0: Société, avec Nick Payne.
1: Très heureux de... Oui, re-bonjour. Re bonjour, en fait, pour vous, pour moi, c'est la deuxième fois, même et demi, que je vous dis bonjour. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. De très nombreux... Sujet euh, fort intéressant s'offre à nous, à nos yeux et à, à notre réflexion cette semaine. Nous allons essayer de tous découvrir, comme d'habitude, euh, probablement que nous aurons fait le tour d'à peu près 10% d'entre eux à la fin de l'émission, mais ça, c'est peut-être un peu de ma faute. Euh, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois en direct de Grand B, je crois, est avec nous. Grand B, bonjour Frédéric Lapointe.
2: Oui, en direct de l'Estrie. <rire> bonjour.
1: De l'Estrie, voilà. Et euh, Rémi Villemur. Euh, doctorant en sociologie euh, Détenteur d'une maîtrise en histoire Est avec nous en studio Bonjour Nick Bonjour Émilie Villemur euh, commençons par euh, un sujet qui est un peu passé euh, Rémi Villemur un peu sous le radar parce qu'il y a eu beaucoup de bruit hein, autour de la CAQ cette semaine et puis on va, ça c'est sûr qu'on va en parler euh, pour toutes sortes de bonnes et surtout de moins bonnes raisons encore une fois c'est pas une super semaine pour eux hein, c'est pas un super début de session on peut non, dire comme ça oh oh là, là. Euh, mais pendant ce temps-là la Cour suprême du Canada euh, déclarait constitutionnelle euh, l'idée d'une DPJ autochtone, au fond, hein, que les services à l'enfance soient gérés par les communautés autochtones. Euh, C'est Québec qui s'opposait à cette loi des libéraux fédéraux, euh, une loi qui a été euh, faite, dit-on, notamment, hein, notamment parce que les autochtones étaient surreprésentés euh, à certains endroits dans les, euh, les dossiers de la DPJ. Alors ça, c'est peut-être un peu le wokisme fédéral. Hein? S'il si y a davantage d'enfants autochtones qui sont suivis par la DPJ, c'est pas parce que les autochtones sont moins capables de bien s'occuper de leurs enfants, mais c'est parce que nous sommes racistes, hein, au fond. Euh, ou en tout cas, il y a peut-être un billet. Je grossis le trait, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette proposition. Si on est raciste. Oui, ben, si, oui non, mais peut-être qu'on peut qu a raison aussi de dire, ouais. faut que les Autochtones s'occupent de leurs enfants. Ou alors, est-ce que c'est le multiculturalisme à la canadienne, c'est-à-dire vivre séparés ensemble plutôt que vivre vraiment ensemble? Ça, c'est une autre question aussi. Mais donc, commençons par le fond constitutionnel de l'affaire. Euh, les champs de compétences du Québec, euh, la Cour suprême n'y a pas cru une seconde et le gouvernement Legault perd sur toute la ligne euh, là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de... Que ça, ça jouera comme rôle, ça, dans la, la vision euh, d'avenir pour le Québec au sein du Canada, des, des caquistes, au fond?
0: Bien, en tout cas, il serait temps que le, Canada, le Québec fasse un gain euh, au plan constitutionnel. Là, ça, ça serait comme pas mal le moment. Là, parce que cette semaine, Robert, je disais, le ministre Robert, il disait ça marche quand même bien le Canada finalement parce que quand on, on, quand on a besoin d'avoir de, hein, de, 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 une exception sur une loi, puis il faisait finalement référence à la disposition de dérogation là. Oui. Donc, la clause d'un obstinant, il dit ben, ça marche bien. Mais finalement, que ça, les
1: libéraux veulent, veulent abroger Oui
0: exactement, ouais. Il dit, non ça ne marche pas bien ça, ça marche très mal, puis dans le cas de bon, la DPJ autochtone, l'enjeu à mon à, avis. Euh,
1: pour, pour ce qui est de la clause dérogatoire la, la disposition de dérogation, on en parle là parce qu'il va falloir
0: la renouveler euh, pour un cinq euh, ans, protéger euh, la loi 21 et, et selon donc le caquisme, c'est la preuve que le Canada fonctionne, mais non, ça ne fonctionne pas. Dans cinq ans, il faut, faut retourner Puis à un moment donné, ça ne marchera plus. On ne peut pas l'appliquer la, à la vie. Là. Euh, le, le problème avec les, la DPJ autochtone, que, et je pense que c'est pour ça que le Québec euh, a essayé d'aller chercher cette victoire-là, c'est que les coûts euh, ensuite, bon, les, au niveau des services sociaux, en santé, c'est le Québec qui les assume. Donc, si les enfants dans une DPJ autochtone euh, constate que et on constate aussi en dehors de ça, qu'il y a un développement qui est, qui est au ralenti, qu'on ne règle pas les problèmes à l'enfance. Ben, en bout de ligne... C'est une proposition que vous faites, on ne sait pas si ben, c'est ça, ça, ça en, ben, ben, en fait, on sait que... Oui, on le voit bien quand même que les enfants autochtones sont actuelle. moins scolarisés, oui, oui, euh, euh, l'espérance de vie elle est plus basse, euh, on sait ça. Donc, si on ne s'est pas encadré par le gouvernement du Québec et qu'on laisse euh, bon, les DPG, la DPG autochtone s'en occuper, et que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le Canada qui paye le prix, c'est le Québec. C'est le Québec qui, qui finance son système de santé, euh, qui, les services sociaux, c'est toutes des compétences du Québec. Donc, c'est un peu dommage de voir que le Québec, qui ne veut pas payer la facture, ou en tout cas qui, qui, qui dit si je la paye, je veux, je, veux, je veux au moins être responsable de la facture, et là, il dit ben non. C en fait, vous serez non pas responsable de la facture et vous allez la payer. Frédéric Lapointe, d'abord
1: sur la question des champs de compétences, est-ce que Québec euh, devra. Parce que c'est toujours la même approche hein, du gouvernement du Québec euh, lorsqu'on va devant la justice canadienne euh, pour des questions. Comme cela, on dit, ce sont nos champs de compétences, n'y touchez pas. Puis là, plus ça va, plus on voit que ça, ça ne marche pas cette approche-là. Est-ce euh, que, que quelle conclusion le gouvernement Legault peut-il bien tirer de, de cette expérience, d'après vous
2: oui, ben les champs de compétences du Québec sont, sont bien identifiés, mais ils entraient euh, en contradiction avec les responsabilités du gouvernement fédéral euh, relativement aux Premières Nations. C'est probablement pas la dernière fois là où on voit euh, ce genre de de conflit. Puis il faut pas. Faut ben
1: faut on pas me dit que plus... c'est déjà arrivé aussi. C'est pour ça que je vous posais la question de ben cette voilà. façon là. Et, 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 et,
2: ça, et ça arrivera encore. Euh, mais, mais il faut pas. Je, pré, je préviens les auditeurs. Il faut pas penser que le gouvernement caquiste a une dent contre les nations autochtones en contestant euh, une loi euh, qui euh, vise une, une dévolution de pouvoir. Le gouvernement a la responsabilité de défendre euh, ses, euh, ses compétences. Euh, il a, oui, ses propres, ses propres intérêts d'administrateur de services publics, là, comme euh, Rémi Villemur l'a expliqué. Donc, il ne faut pas que ces questions-là deviennent... Personnel, hein, comme, on, comme on dirait dans la mafia, c'est rien de personnel. Deuxièmement, euh, il y a, je tiens à le dire, une, euh, on parlait de multiculturalisme tantôt, et je pense qu'il est important que le public considère qu'il y a une différence fondamentale entre des nations que nous reconnaissons sur le territoire du Québec et toute différence culturelle qui pourrait justifier une DPJ particulière. Je donne deux exemples parce que ça a déjà fait l'objet de discussions publiques. Une DPJ pour les juifs assidiques? Non. Une DPJ musulmane? Euh, pas vraiment on peut tenir compte euh, de, de la de l'origine et, et, et rechercher peut-être une, une certaine euh, proximité euh, culturelle entre euh, le milieu euh, duquel on retire un enfant puis le milieu dans lequel on accueille. Diriez-vous un certain
1: un certain interculturalisme euh, oui ben comme oui.
2: C'est ça, mais il mais faut comprendre que lorsque, même en étant bienveillant, on retire des enfants de la nation autochtone pour les placer hors de leur nation, ben, effectivement, euh, il y a un effet d'acculturation et c'est fondamentalement peu respectueux de la réalité d'une nation qu'on qu reconnaît par ailleurs. Mais ces Alors, vous répondez
1: à la, de, être... à la deuxième partie de ma question. Oui. Vous, vous dites, ce, 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 au point de départ, l'idée de créer une DPJ autochtone, ça ne s'appelle pas comme ça, mais qu'importe, on se comprend, oui. euh, est, est fondée d'après vous. C'est une bonne idée d'essayer de, 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 voilà, de rapprocher de, de, de garder ces enfants-là dans leur communauté, leur culture, oui. leur nation.
2: Oui, il y, y a quelque chose de légitime. Après ça, est-ce que c'est possible en pratique il se peut que le gouvernement fédéral se préoccupe moins des aspects pratiques et que Québec se préoccupe davantage des aspects pratiques. Après tout, c'est sa juridiction. Hein? Le fédéral ne gère pas de DPJ, donc le Québec peut voir des problèmes pratiques que le fédéral ne voit pas. Mais Alors, je vous pensez
1: pas, pas vous que oui. c'est un pardon, je vous interromps, que c'est qu'il y a aussi des un, une une, euh, une chicane philosophique là-dedans justement là qui porte sur la, la, la la façon dont on voit le fameux vivre-ensemble à Ottawa et au Québec, le multiculturalisme avec ses silos, ses, 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 voilà, ses, 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 ses communautés cloisonnées et ce qu'on essaie de, de, de définir ici, qu'on appelle l'interculturalisme, mm -hmm. qui serait un peu plus, tout de même, disons, républicain ou je ne sais trop, euh, qui, 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 qui érige un peu moins, de, qui met moins l'accent sur les différences, hein, disons.
2: Ouais. Si, si on sort de la question des nations autochtones, je vous donne raison. Euh, mais tant qu'on s'y tient, c'est pas un enjeu. Puisqu'on les, les reconnaît comme nations, oui, exact. Mm. Maintenant, la Cour suprême, c'est très intéressant de lire les jugements pour voir les arguments qui sont mobilisés. Il y a des questions de, de, de articles de loi, de constitution et tout ça. Mais dans leur argumentation, les, euh, les juges réfèrent aux commissions d'enquête vérité et réconciliation, à la à la thématique de la réconciliation. Et là, les juges vont, à mon avis, sur un terrain politique, sur un terrain social, voire de politiquement correct. Et, et, et ça, je ne suis pas suffisamment connaissant de l'ensemble de l'œuvre de, de la Cour suprême, mais il me semble que d'aller là, euh, ça peut inviter... À, à des euh, considérations de type multiculturaliste, puisque euh, ce n'est pas fondé là, sur, euh, sur des textes là, constitutifs.
1: Très intéressant. Rémi Villemur, restons euh, dans le sujet constitutionnel un instant. Puis Vous avez abordé cette question-là, donc la loi 21. Hein, il va falloir, euh, on en parlait à l'instant, euh, reconduire le recours à la, ce qu'on appelle la disposition de dérogation euh, dans, la vraie, dans, dans, dans le vrai, là, euh, techniquement, mais on, on appelle ça traditionnellement la clause non-obstant. La clause dérogatoire, certains appellent, appellent ça la clause de souveraineté parlementaire. C'est-à-dire qu'on permet au Parlement, aux politiques, de se soustraire euh, à ce que certains appellent le gouvernement des juges ou, dans ce cas-ci, à l'application de la Charte des droits et libertés canadiennes, la Charte québécoise aussi, hein, il faut le dire. Alors là, les Déjà, là, on place ces pions dans le débat public. Québec solidaire annonce être en accord avec le fait de reconduire le recours à cette disposition, ce qui fait rager déjà bon nombre de ces militants. On a pu le voir sur les, les réseaux sociaux, parce qu'à Québec solidaire, bien sûr, et dans ces milieux-là, on, on s'oppose à la loi 21, on dit que c'est une atteinte aux droits les plus fondamentaux et que le, le, le recours à la disposition de dérogation. Et là, là-dessus, à Québec solidaire et ailleurs, on a le même discours qu'à Ottawa, euh, est une, une forme de déni de démocratie. Euh, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on reconduise ce, ce recours? Et
0: puis, qu'est-ce que vous pensez de, de la décision de Québec solidaire? Bien, en tout cas, c'est un début de session assez souverainiste pour Québec solidaire. Euh, on va le souligner. Euh, quand, quand ça passe, il faut le faire. Euh, évidemment que je suis en faveur de, de, de la reconduite de la disposition de dérogation, mais si on voulait faire une analogie ça ressemble pas mal à... Vous savez, vous rencontrez une fille, ça marche pas très bien, puis vous vous dites... Ben on se donne quand même un mois de plus. On se donne un mois de plus. Puis vous le savez très bien que ça ne marchera pas. Ça vous avez marche... l'air de connaître ça, vous. <rire> Je suis passé par là. <rire> oui. Donc, c'est un peu ça. C est, c est... Le Canada s'est fondé de cette façon-là. Hein? C'est un mariage entre deux nations qui n'étaient ne... pas faites pour cohabiter et qui se sont dit, ben va... écoute, on va se donner un mois de plus, un mois de plus, un mois de plus. Le mois de plus, c'est les cinq ans, hein, finalement. On y... Alors, au lieu de réparer le Canada, au lieu de réparer le Québec, hein, par conséquent, bien, on se fait croire hein, avec cette disposition-là euh, que c'est possible de faire fonctionner le pays et M. Roberge qui, se, qui était, finalement a été vraiment rendu un rouge là, qui a dit cette semaine qu'il militerait pour le non si jamais il y avait un, camp, un, un référendum, c'est gros C'est important là, ça parce qu'on
1: imaginait, on voyait M. Roberge comme, comme étant dans les souverainistes de la CAQ
0: Ben oui, euh, puis à l'interne on ne cesse de, de nous répéter que c'est un bleu que c'est un souverainiste, que c'est un nationaliste il, est à la, il a le dossier de la langue et pourtant et pourtant, on lui a posé la question clairement, et il a répondu clairement. Donc, euh, le cacisme en ce moment, euh, là, c'est de plus en plus... Euh fédéraliste, on va se le dire. Il euh, y avait une thèse qui circulait il y a quelques années, euh, à savoir qu'on n'était plus dans des enjeux de souveraineté et de, et de, et de fédéralisme. Si, si on rendu ailleurs. On était, on était rendu ailleurs. Comme on Bernard était le, le progressisme et le nationalisme. Mais là, finalement, plus, plus le PQ parle de souveraineté, plus on revient à nos vieux amours. Le, la, la, la politique au Québec, depuis au moins les années 60, est fondée sur euh, le rapport entre le fédéralisme et le souverainisme. Et Ça serait le,
1: le naturel qui revient au galop. Hein? Ben, même, même si, on même si la voulu chasser, oui, euh, et d'autres aussi. Là, ouais. j'ai répondu, je, je suis parti ben, dans tous les sens. Oui, parce que je vous ramène à Québec. Non, mais c'était très intéressant puis c'était dans le sujet, mais Québec solidaire donc. Est-ce qu'il y a un, une difficulté là? Parce que c'est pas la première fois que, euh, disons, disons, les solidaires de nadeau dubois mm -hmm. je ne suis pas certain que c'est lui ici qui est en cause, mais en tout cas, qu'ils sont vus par une part importante de leurs militants comme étant trop à droite. <rire> je, je, je le dis en riant parce que c'est un peu drôle, compte tenu de la position ouais, trop nationaliste de aussi. Euh. Oui, oui. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un danger là, de scission ou de, de chicane interne? Ils ont reculé, par exemple, lorsqu'ils appuyaient euh, le compromis Bouchard-Taylor sur la laïcité rester dans le thème de la loi 21, parce que ça chauffait trop, là, ouais. dans, dans la cuisine. Bien, ils ont appuyé la loi 96 aussi,
0: hein. à, Avec difficulté ça. aussi. Le PQ a voté contre, Québec solidaire a voté pour, bon, on ne fera pas l'histoire, là, mais c'est vrai qu'il arrive euh, qu que pour, pour honorer leurs engagements souverainistes, ils prennent de telles positions. Il y a un sondage qui est passé cette semaine où on apprenait que le, chez les membres de, de Québec solidaire, c'est rendu que plus de souverainistes qu'à la CAQ. Il y a quelques, il y a quelques années, c'était le contraire. Ils sont rendus au PQ, les caquistes ouais Oui, ouais, exactement. Donc, là, donc donc là, y a, y a, on dirait, je ne sais pas si c'est l'effet, les sortes mais on dirait qu'on prend position de plus en plus. Il y a eu la sortie commune, enfin c'était pas commun vraiment, mais avec ruben Gazal cette semaine et Paul saint pierre pamondon qui se sont euh, échangés des compliments sur Twitter en disant, écoutez, on est pour la souveraineté, ça nous prend une coalition. Il disait, le mot coalition, évidemment, n'était pas, pas dans le de vocabulaire utilisé, mais c'est ça qu'on comprenait. Donc, il euh, y, y a quelque chose qui se passe à Québec Solidaire. Est-ce que je m'inquiète pour ce parti-là? Pas vraiment. Je n'ai pas ma carte de membre depuis, euh, je vous avoue, euh, toute une éternité. J'ai jamais eu de carte de membre de Québec solidaire. Mais je pense qu'effectivement, il y a un danger sans doute de scission, dans la mesure où quand on va être Autour ben d'un vrai enjeu, effectivement, là, ce pas le cas, Il... le, le, le lynchal va se laver dehors, là, devant tout le monde, ben, dans la Parce
1: que Frédéric Lapointe, c'est euh,
0: un sondage cette semaine,
1: euh, montrait de nouveau, c'est une tendance lourde, et même une tendance qui est, qui est en, toujours en, en hausse, très graduelle, très légère, mais en hausse, euh, qui, donc, qui, qui dit que 60% grosso modo des électeurs de Québec solidaire ne sont pas souverainistes, à un moment donné, il va, il va y avoir un point, de, un point de rupture, non? Si vraiment on, 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 on va toujours plus loin là, dans, ce, dans ce rapprochement vers une forme de souverainisme, euh, disons, modéré, euh, Frédéric Lapointe?
2: Oui, il va y avoir de la dissonance cognitive dans quelques années, lorsque, présumément, là, si c'est le scénario qui... Qui se produit. Euh, il y a une élection du Parti québécois, il y a un comité de préparation d'une consultation populaire, il y a un camp du oui, il y a un camp du non. Donc, là, vous parlez et... du
1: référendum, hein, c'est ça? Vous, oui, vous, vous, vous avez les, le... adopté les ah. éléments de langage du Parti québécois? Le mot en R. Ah. Oui, le mot en
2: R. C'est le scénario le plus probable. C'est pas le seul, puis c'est pas mon travail... Te dire, il faut passer par là. Non, non, mais non, non,
1: c'est pas là. là que je voulais aller. Je voulais dire que voilà. désormais, on ne prononce plus le mot en R, on dit consultation populaire. Mais euh... Ah, j'ai
2: repris leur terme. Et effectivement, oui. mais on, on parle bien d'un référendum. Et donc, ah. il y aura un comité du oui, présumément. Il y un comité du non. Et dans le comité du oui, ben, Québec solidaire et le Parti québécois, normalement, vont être du même comité. Et donc, pour les gens qui ont appuyé Québec solidaire pendant de nombreuses années, ben, ils vont vivre un peu de dissonance cognitive. Maintenant, pour des souverainistes j'en suis, qui souhaite que la consultation réussisse, l'espoir qui est le nôtre, c'est que ça provoque... Chez ces gens-là, une réflexion qui n'a peut-être pas eu lieu, euh, qui est peut-être superficielle jusqu'à présent, et que euh, la vraie réflexion fera qu'un certain nombre resteront où ils sont, hein, fédéralistes, puis un autre nombre rejoindra le, leur leadership politique et penchera du côté du oui. C'est en fait une bonne nouvelle que d'avoir des gens qui ne sont pas encore souverainistes être capables de voter pour des députés souverainistes. C'est bien plus intéressant
1: que le contraire. Euh, Parlons-en de ce sondage, euh, Rémi Villemur. Il y a une autre donnée euh, qui va un peu dans le même sens, mais euh, beaucoup moins, disons. C'est le fait que 25 des électeurs actuels du Parti québécois, de ceux qui manifestent leur intention de voter pour ce parti, euh, ne sont pas souverainistes. Ça, c'est tout nouveau. Euh, C'était généralement de l'ordre de 4, plus de 90 de souverainistes dans les électeurs du Parti québécois. Soudainement, vraiment, vous avez un bloc d'un quart là, qui est pas souverainiste. Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est circonstanciel, c'est c'est un effet de de, 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 de une aberration de, 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 de qui arrive dans la croissance forte actuelle des péquistes peut-être.
0: Mais là, on est vraiment dans le champ des des, des, des suppositions. Alors, il, faut, il, faut, il faut essayer de comprendre. Est-ce que ce sont les gens de Québec, par exemple, de Sillery, de Jean Talon, là, qui, qui se sont ralliés au PQ, mais qui sont des, des fédéralistes? On Donc, parce que personne publique. au Parti
1: libéral, peut-être.
0: Peut-être peut que c'est ça, mais moi, honnêtement, je m'attendais à un plus gros. Je m'attendais à ce que ce soit plus que 25. Puis je, je, suis, assez, euh, je, je suis assez encouragé. Je pense que c'est. On peut descendre de 25 à. 15 d'ici l'élection 2026. On peut aller chercher quand même du monde là-dedans. C'est possible parce que, ben, on... pas de Saint-Pierre-Plamondon, un espèce d'élan de jeunesse. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Mais ça dépend de qui on parle. Et ça, personne ne le sait. là. On ne sait pas qui sont ces 25 %-là. Si ce sont les gens qui ont, qui ont voté pour la CAC parce qu'ils voulaient une alternative au, au Parti libéral et là, ils sont déçus par la CAC parce qu'ils constatent que la CAC c'est un peu à peu, près, c à peu près le Parti libéral... Ben là, oui. – Ils n'ont peut-être pas encore remarqué ce, ce que… – Ce ne sont pas, des, ce sont, ce sont pas des, 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 des souverainistes faciles à aller chercher. Mais il y a peut-être aussi des gens qui, hein, vous savez, des, des Éric Duhaime, euh, des euh, François Lambert, là, des gens qui, qui ont été souverainistes, fédéralistes, ça dépend juste de comment c'est présenté. – Ces gens-là, était... gens on peut aller les chercher, puis je pense qu'ils peuvent représenter un 10 de ces gens-là, mais on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Alors, Frédéric Lapointe, est-ce que c'est parce que, est-ce -ce d'abord, je résume le sondage,
1: hein, euh, c'est des chiffres habituels là maintenant. Désormais, le Parti québécois 32%, la CAC autour de 25%, mm -hmm. euh, les libéraux Québec solidaire beaucoup plus loin, et euh, Éric et ses conservateurs ferme la marche. Euh, libéraux et solidaires c'est dans les 16-17%.
0: Ben, D'ailleurs, il est tellement rendu loin, Éric Duhem qui est rendu en Alberta. Il était, ah. il était en Alberta cette semaine, il faisait une tournée. Ah, Peut-être qu'il cherchait Maxime Bernier, ouais, euh, qui est souvent oui, dans oui, ce oui, oui. coin-là. Oui. Oui, mais il est quand même
2: à 12%. Là. Oui, c'est ça significatif.
1: Et, euh, Frédéric Lapointe, autre fait marquant de ce sondage, c'est euh, la, la, la proposition euh, de Nicodère. On a vérifié oui. ce que ça donnerait si Coderre était chef du Parti libéral. J'y reviens dans une seconde. Commencez, -nous, commencez par nous dire pourquoi, d'après vous, 25% des des intentions de vote péquiste viennent de gens qui ne sont pas souverainistes. C'est un peu curieux, non? Parce que la souveraineté demeure plus forte que le Parti québécois, là, à 35-38 quelque chose comme ça. Même 41 chez Palace, mm -hmm, euh, mm -hmm. le sondeur de l'actualité. Et puis le PQ, lui, à 32, <rire> un quart de ses électeurs qui ne sont pas souverainistes. Où est-ce qu'ils sont, euh, tous, les tous les autres souverainistes? Première question. Puis ben, dans l'autre sens... Y
2: il ouais, y en a trois quatre à la cac, puis il y en a à Québec solidaire quand même. Voilà,
1: c'est ça. Ce bon. boulot est facile. Bon, ce boulot est facile. Maintenant, les 25 donc de péquistes oui. non-souverainistes à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça vous dit, vous?
2: Ben, deux choses. La première, paradoxalement, c'est qu'en étant extrêmement clair sur son option, le Parti québécois a réussi à sortir le sujet de l'indépendance, de la conversation entre lui et l'électeur. Hein, on se souvient, dans des décennies qu'on a, qu a tous vécu, bon, Rémi Villemur un peu moins, il, 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 il est plus jeune, euh, qu'au Parti québécois, on débattait constamment de l'option. Euh, comment, où, jusqu'où, à quelle date, combien de dodo? Je connais quelqu'un,
1: moi, qui a écrit ça pendant des années. Hein, si vous oui. voulez arrêter de parler du référendum, dites que vous allez en faire un.
2: Voilà, euh, donc c'est exactement... Je ne me souviens que est plus qui écrivait ça.
1: Je pense que c'est moi. Oui.
2: oui, oui, exact, exact. Et donc, à tout seigneur, tout honneur. Et donc... Ça m'a fait les... du bien d'en
1: parler. Allez-y.
2: Voilà, voilà. Et donc, par ailleurs, les gens qui ont besoin d'une alternative de gouvernement, une alternative de gouvernement dont on soupçonne pas que les gens seraient pas fidèles au Québec. Hein. Si on prend des souverainistes, la moindre des choses qu'on imagine, c'est que ces gens-là ont d'abord l'intérêt du Québec à cœur. Donc, de choisir un gouvernement alternatif à la CAQ, pour des électeurs de la CAQ, Bien, même si on n'est pas sûr ou qu'on ne veut pas voter oui dans un référendum, bien le, le plan B naturel, c'est le Parti québécois. Pourquoi ce sont des nationalistes? Pourquoi ils sont même euh, ouverts à dire qu'ils vont faire un, un référendum coûte que coûte? Puis Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la maturité de l'électorat québécois. Un référendum c'est à ce moment-là qu'on prend la décision en question. Durant une élection, on choisit un gouvernement. Mais on nous a dit pendant des bon
1: années, Frédéric Lapointe, et, et même les péquistes disaient ça, que le référendum, c'est le bonhomme 7 heures, ça fait peur au monde, les gens vont s'en aller en courant, se cacher sous la table, même s'il si, 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 ne s'agit que de la tenue d'un référendum, là, pas, pas de, pas de ouais. la souveraineté elle-même. On dirait que ça, ça ne se vérifie pas à l'heure actuelle.
2: Ça ne, ça ne se vérifie plus. Euh, puis peut-être qu'il y a une évolution... là. On parle des souverainistes, mais du côté des, des fédéralistes ou des pas branchés ou des, des personnes qui font bof, ben, peut-être qu'il y a une démobilisation des fédéralistes également, puis ça fait en sorte qu'on peut aborder plus sereinement le choix d'un gouvernement, puis aborder différemment, indépendamment, un débat sur l'avenir du Québec. Moi, tout ça, tout ça me, me sourit. Je trouve que c'est un développement heureux euh, et que chacun euh, examine ses options euh, lorsque le référendum viendra.
1: Bon, alors là, Fré Rémi Villemur, dans ce sondage léger, quand euh, Denis Coderre arrive, les choses changent. Un peu. Pas beaucoup pour les péquistes. Euh, Peut-être un peu plus pour la CAQ, je crois, mais enfin, bref, euh, Coderre fait monter instantanément les libéraux dans toutes les catégories euh, de l'électorat, dans toutes les régions, anglophones, francophones, ça monte. De façon substantielle, c'est pas euh, glorieux là. Je pense que les libéraux se retrouveraient à 21 plutôt que 10, 16 ou 15 ou 17, mais quand même, du simple fait qu'on mette son nom sur une dans la question, ça monte. Est-ce que ça veut dire que ben, Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est un formidable candidat ou ça
0: veut juste dire que
1: quand tu pas de chef, euh, déjà avec un chef, ça, ça va mieux? Je sais pas, je vous pose Bien, la question. Écoutez,
0: si, si vous euh, faites face à un corps des... mort là, et que vous appuyez dessus, il va, il, il va se passer quelque chose. Il, il va y avoir une secousse. <rire> c'est à peu près tout ce qui se passe. Puis le corps, Celui qui appuie sur le corps mort, c'est Denis Coderre, puis il y a quelque chose qui saute. Puis oui, tout. mais quand on parle de Frédéric Beauchemin, il euh, n'y
1: a pas grand-chose qui, qui grouille, hein, justement. Euh, ou même Marois Risky. On le voit dans le... Ah, C'est Marois Risky qui est une espèce d'enfant tout le monde se lance.
0: Mais ben, Marois risque, c'est parce qu'on ne on cesse d'interroger de, de, les gens à savoir qu'est-ce qu que, comment réagiriez-vous si elle venait, mais les gens le savent qu'elle veut pas venir, donc peut-être que ça se traduit est aussi. C'est pas dans très les résultats.
1: mobilisant. Ouais. Ben,
0: elle le dit depuis le début qu'elle y ira pas. Donc ouais. c'est quand même, ça, ça, ça démonte à quel point se sont mal pris au Parti libéral. Là. De, de pousser la candidature de quelqu'un qui a dit non de trois fois. Là, Même non? le Un fils peu de consentement
1: hein? est plus populaire. Oui. ouais non, c'est oui. ça. Mais,
0: mais Denis Coderre, moi, j'y crois pas du tout. Euh, et Depuis ah. le début, pas du tout. À pas quoi pas vous ne tout. croyez pas? À son
1: succès je... ou à sa volonté d'y aller? Ah non,
0: je ne crois pas du tout à son succès. Je crois ah. qu'il veut y aller. Là. Je ne pense pas qu'il est en train de nous niaiser à la, à la grandeur du Québec. Là, je pense que ça l'intéresse pour de vrai. Mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Euh, et je, 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 je suis désolé de devoir le répéter, mais il, il est affaibli par, par la maladie. Ça, il va se faire écoeurer pas par, publiquement par des gens mais il, ça, sur internet il y a des choses qui vont circuler il y a, il y a encore des symptômes de, enfin, des secousses de son, de son AVC il n'a pas l'air en forme là. Non, on rit beaucoup de Joe Biden aux États-Unis euh, ben, c'est ce qui l'attend malheureusement oui, on, rit, on rit moins hein, ces jours-ci on va essayer d'en
1: parler si on a le temps dans l'émission Frédéric Lapointe il s'est produit quelque chose à l'émission de Paul Larocque, euh, la joute ou le bilan euh, cette semaine. Euh, pardon si je, 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 suis pas, je suis plus certain du titre de, de, de l'émission dans laquelle ça s'est produit. Denis Coderre et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon étaient en entrevue. Euh, le second en premier le, le, le premier en deuxième donc Plamondon en premier <rire> Coder après, voilà oui. et euh, en terminant l'entrevue avec P Plamondon, Saint-Pierre Plamondon euh, euh, Paul Larocque euh, lui demande son avis sur la candidature de Coder. et saint pierre Plamondon, avec euh, alors vraiment sa façon euh, sa marque de commerce politique hein? donc il accueille la, la, la candidature de M. Coder avec beaucoup d'égards de respect euh, nous sommes en, en désaccord complet mais je salue la volonté de M. Codère de s'impliquer en politique et ainsi de suite bref que de bons mots et puis ensuite on passe à Denis Codère et euh, Paul Larocque lui demande alors qu'est-ce que vous pensez de la réaction du chef du parti québécois et là Monsieur Coder déboule avec la politique partisane, hargneuse, de mauvaise foi, euh, irascible, rébarbative à l'ancienne. Est-ce que vous pensez que ça nous dit quelque chose sur... Euh, Peut-être les forces ou les faiblesses de Denis Coderre, est-ce que c'est une bonne idée de jouer ça comme ça? Est-ce que M. Coderre est déjà en campagne référendaire, puis il a, il a décidé que ça jouerait cochon, euh, puis au fond, euh, moi qui suis outré par sa, ses mauvaises manières, je, je me trompe, et c'est la voie à suivre pour euh, quelqu'un comme lui qui veut jouer le rôle qu'il aspire à jouer?
2: Ben, il est allé à l'école de Jean Chrétien, hein. Denis Coderre, c'est un politicien des années 90, je ne veux pas souvenir que Jean Chrétien brillait par euh, ses, ses excès d'élégance. Hein, C'est plutôt, <rire> plutôt le contraire. Euh, donc, il y, y, y a un enjeu de style. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de public. C'est-à-dire que Denis mm -hmm. Colère est dans euh, euh, l'entreprise de séduire des électeurs fédéralistes, âgés, pas nécessairement très sophistiqués et qui sont en ce moment à la CAQ, parce que le parti libéral était était pas là, était pas là du tout. Ils
1: sont pas toujours Ils âgés. Pas... hein. Là on parle de ceux qui n'aiment vraiment pas les péquistes et les souverainistes. On peut penser à Geneviève Guilbeault par exemple,
2: <rire> qui ouais, est ouais, plus non, jeune, qui est dans
1: cette mentalité là.
2: Oui, oh, il est un peu en concurrence avec Geneviève Guilbault pour les électeurs dont dont je parle. Donc, il se pourrait qu'il y ait euh, une, une forme de surenchère de euh, de, de, de l'agressivité verbale euh, pour ces électeurs-là, parce qu'ils sont vraiment en prise. Hein? Les, les souverainistes quittent la CAQ, ils vont peut-être en rester, je ne sais pas, mais pour le moment, ce sont ces gens-là qui quittent. Donc, il reste des fédéralistes plus conservateurs... Plus âgés. Et là, ben, convaincre ces électeurs-là de, de se rejoindre, ben ouais, ça se peut qu'il y ait un concours euh, qui sera le plus antipéquiste là, entre le futur ou la future chef de la CAQ et le, le futur chef euh, du Parti libéral. Donc, il euh, y, a, y, a euh, y a un marché pour l'élégance, mais il n'y a pas que le marché de l'élégance en politique.
1: Alors, justement, là-dessus, Rémi Villemur, euh, effectivement, ce sont peut-être deux marchés distincts. Saint-Pierre-Plamona aura fait plaisir à, à ses, ses admirateurs en étant ce qu'il est depuis plusieurs années maintenant. Euh, puis peut-être que Coderre aussi, j'en sais rien. Euh, mais il y a autre chose dans cette entrevue ou dans une autre, je ne sais plus. Euh, je pense que c'est dans, dans la même entrevue, Denis Coderre explique que pour lui, le destin des Québécois, c'est de manger trois repas par jour. Mm -hmm. Et là, évidemment, nombre de souverainistes et, et autres se sont euh, insurgés ou moqués sur Twitter et ailleurs, en, pardon, sur X, en disant euh, « Haha, mais quel Projet de société médiocre, ouais. euh, franchement, ça manque de grandeur, de hauteur. Et si Coder avait marqué un but C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se demandent comment manger trois repas par jour euh, en ce moment au Québec avec l'inflation, les conditions économiques qu'on connaît. C'est un, 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 un problème très, très réel pour plusieurs de nos concitoyens. Euh, Peut-être que Coderre savait ce qu'il faisait, plus qu'on ne le croit, en disant, en présentant les choses de cette façon. Peut-être aussi qu'il veut jouer à « les péquistes sont dans des rêves, le pays à venir hein, ». Coderre dit tout le temps ça. Moi, j'en ai déjà un pays, je suis un pragmatique, J'ai pas de temps à perdre avec ces argusies. Euh, Arrangeons-nous pour mettre du beurre sur nos, nos rôtis. Hein? C'est un, un peu ce qu'il dit. Qu'est-ce qu que
0: vous... Qu qu'est-ce que je viens de dire vous inspire, tiens, allons-y comme ça. Bien, en tout cas, de la façon que ça a été reçu, je pense que c'est plutôt l'hypothèse deuxième là, que vous venez de présenter. Les gens ont plutôt eu l'impression qu'il était en train de, de dire, ah, au lieu de rêver, on... Euh, mangeons trois fois par jour, puis c'est du petit fédéralisme, euh, minable et... Euh, On va
1: perdre nos pensions. Castré,
0: là. je veux dire, il n'y a, a, aucun, a aucune énergie là-dedans, il n'y a aucune vigueur, euh, ça fait rêver personne. Euh, et, et, et en fait, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, si c'est la meilleure idée qu'il a, euh, en ce moment, les gens ont envie un peu de rêver, moi je le sens. Je le sens que les gens ont envie de... de... Je, je veux bien comprendre que, et croire qu'on est dans une, une incertitude économique. Mais vous avez Pierre mais...
1: Poilièvre qui cartonne aussi en promettant
0: euh... trois pas par jour. Oui, mais Pierre Poilièvre propose aussi... Regardez, là, je, je, il propose de faire de la politique différemment à la limite, on est dans le rêve d'une certaine il façon. Quand même il y a quelque chose, il veut aller, un, il veut aller ailleurs. Un changement de paradis. On n'a pas Saint-Pierre Plamondon, qui est la personnalité politique la plus populaire au Québec, qui propose quand même qui en parle d'indépendance. Hein? Il en parle. Donc là, vous avez Denis Coderre qui arrive par la porte en arrière Affaibli et qui nous dit, écoutez, non, ça va être trois fois par jour, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera ah, vous êtes pas.
1: avec ceux qui disent que ça, ça manque franchement de talent mais oui, mais de... Non,
0: mais je pense pas que ce commentaire-là était. Euh, Il n'a pas dit ça en voulant dire que les gens avaient des problèmes financiers puis c'était ça la priorité. Il nous a vraiment dit à l'agent la, chrétien. Écoutez, l'important, c'est la poule aux œufs d'or puis de manger trois fois par jour. Mais ouais. ça, ça, ça ne fonctionne pas en ce moment dans le Québec d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que je sens dans l'air et les gens ont envie de voir quelque chose de différent. Et ça, c'est pas différent du tout, là.
1: Mais vous, vous êtes dans l'air d'Hochelaga-Maisonneuve. De, de c'est peut-être pour ça. Peut ouais, c'est peut-être peut un, un air
0: pollué. J'ai ai plus les claires, Et idéologiquement
1: pollué. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? C'était une bourde ou un, un but, ça, de, de, de Denis Coderre?
2: Euh, encore une fois, c'est une question publique. Euh, les, les électeurs qui euh, ont envie de, de rêver, qui euh, se projettent dans l'avenir ou qui ont une vision plus euh, plus complexe des choses, ben ils vont voter pour un parti écologiste, ils vont voter pour un parti gauchiste ou encore euh, pour un parti nationaliste ambitieux. Les autres sont soit des abstentionnistes Soit des, plus souvent, des réactionnaires. Et donc là, Coder essaie de refléter le sentiment de l'électeur un, un peu moins engagé. Là dans les, les ambitions euh, politiques, là, que, quelle qu'en soit la nature. Euh, D'ailleurs, hein, je répète que ce soit environnementaliste, de, de l'ordre de la justice sociale, ou de l'ordre de la souveraineté. Donc, ça nous surprend parce que ce n'est pas notre façon d'aborder la politique, mais il euh, y, a, y a 40 des gens qui, qui ne votent pas aux élections et c'est probablement parce que euh, elles n'ont pas, euh, pas l'habitude de, de rêver ou de chercher des solutions à la politique.
1: Bon, ben alors on salue les réactionnaires qui nous écoutent. Vous, euh, Rémi Villemur, qu'est-ce que. C'est juste que
0: je trouve qu'on compare beaucoup. On essaie de comprendre hein, euh, d'où émerge Denis Coderre et quel est le rôle qu'il pourrait occuper. Mais en réalité, euh, le rôle qu'il essaye de prendre et d'occuper, c'est celui qu'occupe déjà François Legault. La petite politique là, de trois fois par jour, de manger, puis pas de... OK, oui. bon, c'est déjà François Legault ah, okay. qui qu a rempli cette fonction-là. Ah, Donc, oui. en réalité, oui. si François Legault est de, plus, est de moins en moins populaire et que Denis Coderre essaie d'imiter François Legault, c'est quoi qui l'attend, à part euh, une porte fermée euh, que le Québec va lui, va, lui, va lui présenter quand il va venir le temps de se présenter au, au Parti libéral ou même aux élections? En ce moment, si Paul Saint-Pierre-Tamondon monte, c'est pas juste parce que François Legault est c'est parce que les gens voient bien que le Canada, ne, ça ne fonctionne pas. C'est chaotique. Ils ne sont pas capables de délivrer des passeports, ils ne sont pas capables de rien faire. Les services de base ne sont pas rendus. La fonction ah, publique a augmenté de 40 hein. Oui, ouais, ça va un peu mieux, mais ça, ouais. on, on attend la prochaine, euh, la, la prochaine interruption de service. Donc les gens ont envie d'autres choses. Donc, l'espèce de mode des années 90, ça, moi, je, moi, je vous le dis, je me répète, ça ne fonctionnera pas. À moins que... Je mets le, tout mon argent là-dessus.
1: Le rôle que veut jouer euh, Denis
0: Coderre, c'est peut-être juste le rôle de Denis Coderre. Hein? Ben, ça, c'est un autre sujet. Oui. C est, c est, malheureusement, ça, on a le droit d'en parler aussi, de, de, de remettre en question sa volonté. Est-ce qu'il fait ça pour lui ou il fait ça pour le Québec?
1: Ah, ben, Parlons-en une seconde, Frédéric Lapointe. On blâme souvent ceux qui font de la politique pour faire de la politique et qui n'ont jamais vraiment eu d'autres carrières ou euh, enfin, pas, pas, pas suffisamment. Est-ce que ça n'en prend pas aussi des gens qui, qui sont experts là-dedans dont la, la politique et la carrière? Est-ce qu'on est trop dur euh, envers eux?
2: Bon, moi, moi, quand je regarde une scène politique, là, que ce soit la scène municipale euh, du moment où je m'en occupais ou la scène, la scène provinciale, euh, l'important pour la liberté des électeurs, c'est d'avoir un menu varié. Et, et, et peut-être que Denis Coderre... Et trois apporte, pas par jour. Euh, ben oui, et trois pas par jour, idéalement. et Denis Coderre euh, apporte une couleur particulière. Ce hein? c'est pas, euh, pas, pas Philippe Couillard, là, intellectuel, froid, bien campé dans ses valeurs, mais quand même intellectuel froid. Donc, Denis Coderre est à, euh, un autre bout de la sophistication politique, euh, je le répète. Et oui, le, le fait d'avoir duré euh, fait que euh, son nom est connu, là, ses réflexes sont connus, il est, il est prévisible. Et tout ça, pour ceux qui euh, ne, ne, ne sont pas euh, rébarbatifs à son style, là, euh, tout ça est un actif et ça apparaît dans les sondages. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres, c'est la CAQ, pour confirmer ce que disait Rémi Villemur, c'est la CAQ qui baisse davantage quand le Parti libéral monte euh, avec l'hypothèse euh, qui soit dirigée par Denis Coderre.
1: Justement, je reste avec vous, Frédéric Lapointe. Parlons-en de la CAQ. Mauvaise semaine, encore une fois. Enfin, c'est ce que les observateurs disent, dont, dont je suis. Allons-y en ordre euh, chronologique. Là. Euh, la sortie du ministre Roberge oui. dont on sait maintenant qu'il voterait pour le nom, comme nous l'a nous fait savoir Rémi Villemur. Moi, j'avais manqué cette déclaration-là. Mais donc, le ministre ouais. Roberge qui s'insurge, qui, hein, qui, euh, qui se fâche contre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en, en lui disant que dans la cause de la survie du français, elle n'est pas une alliée, elle n'est pas une alliée de Québec. Tout ça parce que, il faut bien le dire, Mme Plante, au préalable, auparavant, avait dit... Euh, que les nouvelles règles sur les frais de scolarité des étudiants hors Québec, les frais au niveau universitaire en particulier, sont une attaque contre Montréal. Qui a été trop dur avec qui ici? Qu'est-ce qui se passe? Comment décryptez-vous cet épisode?
2: D'abord, François Legault s'est aussi dit qu'il voterait non dans un référendum. Et oui. Sur ce sujet-là, je ne crois ni François Legault ni Jean-François robert Ah bon? <rire>
0: Non, mais attends, attends. Jean-François Robert, je dis qu'il qu serait dans le camp du non. Moi, non plus, je pense pas qu'il voterait non. Mais s'il il dit qu'il serait dans le camp du non, euh, il l'a dit.
2: On, on verra, là. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des coups forcés, là. Ça va changer avec les circonstances. Euh, prédiction. Hein, je, je fais des prédictions à cette émission-là. Il m'arrive d'avoir raison. Il m'arrive d'avoir tort. On verra si j'ai raison sur celle-là. Maintenant, sur la mairie de Montréal. C'est tout
1: enregistré, hein, Vous savez bien.
2: C'est oui. tout enregistré. Voilà. Donc, pour la mairie de Montréal, on a, on a un réel problème avec le courant politique qui est au pouvoir à Montréal. Il s'est écrit des livres là-dessus. Euh, la direction politique de la Ville de Montréal est dans la business de la justice sociale à tout prix. Et, à certains égards, pour des gens de ce courant-là, la question du français est un obstacle à l'atteinte d'objectifs de justice sociale. Il y a eu une commission parlementaire, une commission parlementaire, une commission de délus de la Ville, où des gens ont été faire des représentations pour dire qu'il serait plus équitable, qu'il serait plus juste que par exemple, comme dans certains organismes, les employés de la Ville de Montréal travaillent certains jours en français, certains jours en anglais, que peut-être que ça augmenterait la participation à la fonction publique des anglophones, de la diversité à la Ville de Montréal, et les élus de Projet Montréal opinaient du bonheur. en disant, Bon oui, hein, quelle quel idée originale, pourquoi pas. Donc, c'est vous dire qu'il n'y a pas euh, dans ce courant politique, le même réflexe que celui des générations précédentes à Montréal, où il s'agissait de rendre Montréal française comme elle l'a été, comme elle doit toujours l'être, pour que nous ayons une métropole qui fasse partie du Québec et non pas une espèce de fantasme de cité-État diversitaire qui s'éloigne du Québec.
1: Oui, francophone comme elle ne l'est plus vraiment, en fait, euh, Rémi Villemur, mais ça c'est autre, un autre débat peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez de cette chicane Roberge-Plante? Êtes-vous d'accord avec l'idée que le courant politique de Mme Plante, au fond, est, on ne doit pas être surpris, c'est un courant qui est dans une certaine mesure, euh, adversaire. Euh, ben, c'est ce qu'on observe à, à Paris de... aussi,
0: euh, dans, dans les grandes villes euh, ouais. d'Occident. Mais euh, Paris n'est pas à une heure des États-Unis et euh, tout à fait. une heure de l'Ontario. Et ou... on est encore capable de parler français. Et il n'y a pas Paris. le West Island, oui, c'est ça. Ouais. Non, mais Montréal se détache du Québec. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé fascinant dans, ce, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ces tirs groupés, finalement, de, parce qu'il y a François Legault aussi qui est sorti euh, sur la place publique pour parler de, de ces propos-là de, de Valérie Plante qui sont, qui sont très, très, très... Euh, mais c'est fâcheux parce qu'en fait... est-ce qu est que je qu me trompe défend? pour Robert? J'ai été davantage critiqué que Mme Plante là-dessus. Oui. Euh, enfin, ouais, ça, oui. Mais Ce que je reproche à Mme Plante, c'est de faire dans l'économie de dépanneur. Elle, elle, pour elle, l'affaire le, le, des, des étudiants étrangers, c'est que pour elle, c'est bien pour le centre-ville de Montréal, mais ce sont des étudiants qui quittent pour la plupart, donc qui vont s'acheter de la gomme au dépanneur, vont sortir sur Crescent, vont voir un film à Bank Scotia, mais c'est pas des gens, c'est pas des citoyens québécois, c'est pas des gens qui payent des taxes pendant 50 ans après, et elle, elle veut défendre ça à tout prix. Faire, faire fonctionner les dépanneurs. À, à, à faire oui. fonctionner des dépanneurs, la, la rue Crescent, euh, pendant 5 ans, les gens s'en vont, hein? 50% des étudiants de, en médecine à McGill quittent. 50 Ça veut dire qu'on paye les études à rabais de 50 de trop d'étudiants finalement qui viennent puis qui s'en vont après. Et, et ça, elle et qui défend... Montréal. Et en ben chemin, oui, et donc après plusieurs études. Oui, oui, oui. Donc on avait, enfin, on avait plusieurs travaux, on va dire ça comme ça. Oui, qui, qui prouvent effectivement parce que si vous ouvrez un commerce dans le centre-ville, ben là vous découvrez que c'est juste en anglais que ça se passe. Donc vous allez parler en anglais et là les gens vont partir, vont être remplacés par d'autres gens qui vont arriver. Et donc, il y a un roulement constant. Et le, le citoyen, celui qui passe sa vie au Québec, vous, moi, par exemple, et nous, on arrive dans ce dépanneur-là et on ne se fait pas servir en français parce que on sert des clients qui se renouvellent à chaque fois comme ça. Et ça, c'est la vision de Valérie Plante. Et, et fait, au Québec, on peut pas voir les choses de cette façon-là. Mais Montréal se détache de plus en plus. Et moi, ça fait des années que je le répète. Déjà, je, je me demande s'il il faut déjà pas commencer à songer à l'idée de construire une nouvelle métropole. Parce que dans un Québec indépendant, Montréal, Montréal se détacherait. Montréal se détacherait. De, de Montréal voterait non. Montréal demanderait probablement des, 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 des exceptions ensuite à la, à la suite de l'indépendance. Il faudrait peut-être commencer à mettre de l'argent à Québec, dans, 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 dans les industries, mettre de... de, 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 de il faut ben, faire ça. Il fait froid à Québec. Pourquoi pas choisir Trois-Rivières? Euh... C'est entre Montréal et Québec. Ouais. Mais Québec est une ville de 600 000 personnes. Il ouais. euh, y a toute la fonction publique qui est là-bas. Il y a Radio-X. Il y a, a Radio-X. Euh... Radio c'est divertissant. Il oui. y, a, y a un troisième lien. Non, il n'y en a pas, c'est vrai.
1: C'est vrai. Il n'y a pas de troisième lien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une nouvelle métropole, <rire> Frédéric Lapointe? Ça, alors ça, c'est audacieux. Euh... Ben, c'est lancé comme ça, mais c'est... Ouais. Mais, ouais, ben la, 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 mais sur le tentation. détachement de, de Montréal, est-ce que, est -ce que certains disent que non, mais arrêtez de rêver, Montréal n'a jamais été euh, complètement francophone et euh, c est, c est, on est dans la suite de l'histoire. Il ne pas, faut, pas, faut pas trop s'énerver aujourd'hui euh, des impressions que nous avons euh, d'une anglicisation de Montréal.
2: Non, ben, c'est une tentation caquiste hein, de miser sur Québec puis d'avoir euh, un écho dans le, le, la, dans le public, dans l'électorat de cette, de cette manière-là. Mais c'est c'est une mauvaise politique. Ce n'est pas dans l'intérêt national. Euh, ce n'est pas le discours qu'il faut tenir. On peut voir les choses se produire, mais ce n'est pas le discours qu'il faut tenir. Sur l'île de Montréal, dans les commissions scolaires francophones où les élèves proviennent en vaste majorité de l'immigration, soit parce qu'eux-mêmes sont nés à l'étranger ou parce que leurs parents sont nés à l'étranger. Néanmoins, ils sont 68 à parler le français à la maison. Les institutions fonctionnent. Est-ce qu'elles fonctionnent suffisamment? Est-ce qu'on les pousse à leurs limites Est-ce qu'on est près du point de rupture? Ça se peut. Le gouvernement, d'ailleurs, le constate mais de dire que nos institutions ne sont pas capables de maintenir notre métropole à l'intérieur de notre nation, c'est un discours défaitiste, un discours alarmiste, un discours dangereux. C'est l'exact contraire de ce qu'il faut faire. Il faut trouver la manière de faire jouer les communautés de Montréal pour l'équipe Québec, et non pas les éloigner davantage. Mais vous avez raison, et je donne raison à Rémi là-dessus et à d'autres, il y aura un test de vérité lors du prochain référendum. Les Montréalais vont devoir répondre à la question « Est-ce que nous sommes des Québécois ou est-ce que nous sommes des agents de l'Empire du Canada au Québec? » Et la réponse que je souhaite qu'ils adoptent, c'est qu'ils vont avoir les opinions qu'ils ont ils ont le droit d'être en accord avec l'indépendance. Ils ont le droit d'être en désaccord. Mais je ne leur donne pas le droit de ne pas jouer pour l'équipe.
1: Là-dessus, euh, on, on, on assiste ici à un désaccord. Je non, mais rien, rien ne nous empêche moins... d'avoir
0: deux métropoles, de toute façon.
2: Ah oui, vous vous, dire, vous ah, êtes...
0: Non, non, non mais l'idée n'est pas d'abandonner Montréal. Mais mais l'idée est de construire. Non, on mais peut. vous, vous êtes plus pessimiste sur, euh, ben, sur ce qui se passe en ce moment à Montréal, Rémi Villemeur. Me, pour mesurer la, la vitalité d'une langue les démographes ne s'entendent pas, hein? les linguistes non plus, mais bon, France, le, la langue parlée à la maison, la première langue officielle dans l'espace public, euh, la langue maternelle, tous les indicateurs on prend indiquent... des variables, idéalement. Tous les indicateurs, choisissez celui qui vous plaît, tous les indicateurs indiquent que le français est en déclin à Montréal. Donc, est-ce que les institutions fonctionnent? La, ré la réponse est non. Bon, alors voilà, on aura un
1: désaccord là-dessus. Euh, ça arrive, une chance que ça arrive à ben cette oui. émission. La, autre moment de désarroi pour la CAC cette semaine, Frédéric Lapointe, alors, ce, nous apprenions que ce, ce couple qui a vécu un drame épouvantable et qui voulait rencontrer la ministre Guilbeau pour lui parler de la réduction du seuil de 0,08 à 0,05 hein, d'alcoolémie pour les conducteurs, mmh. euh, a été incité par un, un ou une apparatchik, euh, enfin un, un, un membre ou une membre du personnel de la CAC à payer 200 dollars, 100 dollars chacun, donc, pour, euh, la, pour rencontrer la ministre dans un cocktail. Bref, exactement ce dont on parle depuis une quinzaine de jours maintenant. Là, on commence à voir vraiment que, oui, c'était dans la culture, dans, euh, à la limite, dans le système, à la CAQ, on est tombé dans ce travers-là de monnayer euh, l'accès au ministre doucement, probablement sans trop de mauvaises intentions, mais c'est quand même ça qui arrivait et euh, réaction de la ministre Guilbeau, un peu froide, un peu partisane, qui a beaucoup euh, suscité de, de, de critiques. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Euh, Est-ce que le fait d'avoir renoncé au financement privé prémunit la, la CAC contre euh, d'autres nouvelles comme, euh, tristes comme celle-ci?
2: Oui, mais d'abord, c'est, euh, je, je crois, la, la thèse selon laquelle euh, oui, il peut y avoir une culture d'organisation, mais euh, les ministres sont pas dans ces stratagèmes. C'est pas une réflexion de parti. Il n'y a pas une telle chose au parti de la CAQ, comme au Parti libéral à l'époque, des objectifs de financement euh, par ministre, tels qu'ils doivent euh, se compromettre. Mais il y a des là. gens
1: du personnel qui, clairement, ont vécu sous une roche oui. dans les vingt dernières oui. années, oui. Qui, ont, qui ont pas oui. compris faut on peut pas faire ça. Enfin, euh...
2: Et, et, et qu'on leur lance la pierre. Pour rester, ouais. euh, pour rester sur le thème, euh, ça c'est une chose. Maintenant, la réaction de Madame Guilbeault n'est pas la bonne. Hein. La réaction de Madame Guilbeault, elle, elle est très, très air de Jean Charest, c'est-à-dire, ah oh, ben vous l'avez fait, tout le monde le fait, pourquoi, pourquoi on me cherche oise
1: oui, d'ailleurs, ça lui a pas souri dans un corridor avec Pascal voilà. Bérubé. Tout le monde a vu <rire> cet extrait. Je le raconte à nos auditeurs. Ils sont à la veille de rentrer dans une salle là, pour un, une audience quelconque. Monsieur Bérubé est déjà devant la porte. Madame Guilbeault arrive et elle dit euh, « Toi là, Pascal... Euh, » En fait, elle l'attaque là-dessus. « T'as as, as déjà invité Monsieur Legault lorsqu'il était péquiste à des cocktails de financement. » Et euh, Bérubé répond « "Ben Oui, mais il n'était pas ministre à l'époque. Nous n'étions pas au pouvoir. » Oh, léger problème ici pour Madame Guilbeault. Ensuite, elle dit « Oui, mais toi, là, t'en as déjà fait. Comme ministre des cocktails de financement, Béroubé répond J'en ai fait un, mais veux-tu que je parle des
0: 42 auxquels toi, tu as participé Alors là, évidemment, badaboum, crack, c'était ben, foutu. Quelle drôle d'idée, quand même, de s'en prendre au seul tribun de l'Assemblée nationale et de <rire> penser qu'on va bien s'en sortir.
1: Dans un, seul dans un corridor devant les caméras. Parce que Béroubé est un
0: mousquetaire, là, bonne chance. Là. Oui, alors
1: donc, Frédéric Lapointe là-dessus.
2: Oui, ben, ce que je recommande à la, à la classe politique, c'est de faire ce qu'on a réussi à faire euh, au niveau municipal. C'est-à-dire que la plupart des candidats et des partis acceptent de se signer sur des principes d'organisation, euh, de, de sollicitation, etc. Et que plutôt que d'en de, faire un enjeu partisan où il se pinaille et affecte euh, la euh, crédibilité et la confiance de la population dans la classe politique, ben, qu'il se rappelle la norme. Et si les cinq partis politiques principaux disent, ben, on ne monnaie pas, on se signe, là, on ne monnaie pas l'accès euh, au ministres, et on est tous d'accord avec cette norme, Bien, ensuite que chaque famille politique discipline euh, ses opérateurs de cette manière-là. Je pense que la confiance de la population va augmenter dans la classe politique provinciale, exactement comme on a réussi à le faire au municipal.
1: Rémi Villemur, la CAC a remboursé euh, les parents en question, qui, euh, de leur propre aveu, ne, ne demandaient pas une telle chose. Ils ne s'étaient qu'ouverts de leur Tristesse de devoir agir ainsi pour rencontrer une ministre. Euh, en tout cas, est-ce que, d'après vous, rembobiner la cassette à tout coup comme ça, c'est la, la solution pour la CAQ? Euh, que, parce que là, il va, il va en avoir d'autres, des nouvelles comme celle-là. Euh, c'est la grande
0: question, à savoir si c'est une bonne stratégie, effectivement, parce que donc, ça part de bonnes intentions. Ça dit, euh, François Legault, derrière cette stratégie-là, ce qui la motive, c'est l'idée... Plus, quand on s'excuse, ben, on paraît plus humain. On, un, un, on paraît plus québécois, finalement. Hein. Les Québécois sont bons là-dedans, les excuses. Et donc, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un gouvernement qui ne tient pas debout, qui a pas de colonne, qui a un drôle de squelette, là, comment c'est fait. Là. Et qui agit au, euh, au, pif, au gré euh, de l'actualité. Oui, à l'humeur. C'est un, ouais. un, un gouvernement d'humeur. Euh, dans le cas du financement, moi, je suis un peu mal à l'aise depuis le début parce que je trouve qu'il y a un sous-texte Hein, et le sous-texte, c'est la CAC, c'est le Parti libéral. La CAC, euh, ce sont des, euh, des, des crosseurs, pour utiliser euh, un mot euh, pas très. Euh, ce qui est Ben oui, oui. Euh, ou un petit peu arnaqueur. Et, et je ne crois pas à ça, moi. Moi, je pense que les gens font de la politique pour les bonnes raisons, la grande majorité. Je pense pas que les, les ministres essayent de, de se mettre de l'argent dans les poches. c'est pour ça que moi, je disais, il n'y a probablement
1: pas de mauvaises intentions. Non, je sais, mais, mais dans... le système s'installe tout seul. C'est-à-dire, ouais. euh, on n'a pas réfléchi. Tiens, et... ben oui, je vais leur dire que à un tel, à tel autre, que le ministre est là
0: la semaine prochaine, puis ça coûte 100 pièces. Mais oui. en même temps, c'est quand même... Je, sais, je veux bien, mais bon... Pas écoutez, formidable. Je pense que les gens qui me connaissent savent que je pas vraiment de sang caquiste et pourtant, je, je, je tiens quand même à les défendre, parce que je, je pense que tout le monde travaille de cette façon-là, y compris le Parti québécois. Je veux dire, on l'a observé. Euh, les, les, les brochures de presse se sont sorties la semaine passée. Il y a peut-être eu moins de cocktails, mais il y en a eu hein. Et puis c'est quoi que nos parents nous apprennent quand on est jeune? C'est que voler quelque chose, voler un, un beignet, c'est la même chose que voler une voiture. Voler, c'est voler. Donc, à ce moment-là, organiser un cocktail, c'est organiser un cocktail. À la Défense de la CAQ, donc,
1: Rémi Villemur s'est enregistré... Il me présente euh, les prochaines aussi. élections. Oui, c'est ça. <rire> dans un comté prenable, j'espère, pour vous. J'espère. Il n'y en aura euh, pas beaucoup. Ouais. Non, vous pensez? Alors, euh, parlons, euh, parlons d'Élise Gravel. Là, on va aller dans les sujets de la guerre culturelle et les sujets de société un peu plus large C'est cette auteure de, euh, de livres pour enfants, euh, des petits livres avec des petits bonhommes euh, sympathiques, euh, des livres très euh, intersectionnels, non-genrés, euh, woke, hein? euh, féministo, environnementalo, machin, tout ce qu'il y a de plus à la page dans une certaine gauche. À la page, ici, je ne fais pas de mauvais jeu de mots. Mais là, Mme Gravel aussi s'exprime sur les réseaux sociaux. Elle fait des dessins pour des adultes cette fois-ci, euh, où elle prend position, par exemple, euh, dans le conflit euh, israël à Et là, euh, Frédéric Lapointe, euh, il y a une bibliothèque. Et vous, vous devinez quelle partie oh oui. oh Mme oui. Gravel prend dans ce conflit-là. Euh, oh on oui. parle parfois d'islamo-gauchisme. Euh, Surprenez-nous. Euh, oui, bon, ben, personne ne sera surpris si je vous dis qu'elle prend... Euh... En fait, ce qui a beaucoup choqué, c'est que il y a un dessin où le petit bonhomme rouge qui représente euh, la Palestine donne un petit coup de pied sur le genou du gros bonhomme bleu qui est Israël, et là, le gros bonhomme bleu décharge de façon tout à fait injuste ses foudres sur le, le petit bonhomme. Vous voyez, c'est un peu comme dire que l'attentat du 7 octobre, c'est un petit coup de pied. C'est ce, ce que plusieurs ont ont voulu voir là-dedans, en tout cas, et assez pour qu'une bibliothèque juive retire les livres de Madame Gravel euh, de, de, sur les rayons. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Frédéric Lapointe? Il y a eu unanimité au Québec, hein, à gauche et à droite, pour dire non, ça, c'est trop. Euh, vous ne pouvez pas euh, faire ce genre de censure. Euh, Est-ce qu'on aurait assisté à la même unanimité le de... si... le ah,
2: Enfin, sur la censure, le désaccord
1: ouais, on bien, dit, enfin, on, on, bref, on cache les livres de Mme Gravel parce qu'on n'est ah, pas d'accord avec ah, ce qu'elle dit ah, euh, est-ce qu'on aurait fait est-ce qu'il y aurait eu la même unanimité si ça avait été un auteur de droite par exemple si on avait retiré les livres de Mathieu Bocoté euh, d'une tablette, ça c'est une autre question mais euh, donc oh, suis... qu qu'est-ce qu que vous en pensez c'est une bibliothèque euh, juive hein? euh, n'ont-ils pas le droit de faire ce qu'ils veulent de leur rayon aussi en même temps je sais pas, je pose la question
2: mais sur le, sur le fond du dessin, euh, quand on s'adresse à des enfants hein, en particulier, ben forcément, on est dans, on est dans le, le, le psychologisant. Puis, puis il y a des limites à ce qu'on peut mettre en, en scène euh, également. On ne peut pas représenter dans une bande dessinée pour enfants les atrocités euh, du 7 octobre là, euh, causées par les, les soldats, les militants euh, du Hamas. Donc, on est dans l'euphémisme le, dans et on est dans le psychologisant. Il euh, y a des écueils immédiat lorsqu'on va là, parce que ça ne représente pas le fonctionnement de la géopolitique. Donc, je comprends qu'on veut expliquer des choses aux enfants, mais ce n'est pas le même univers. C'est aussi différent ouais, ben que euh, la physique euh, newtonienne puis la physique quantique. Le, on n'est pas dans je le Je précise même que
1: ma, ma, Mme Gravel dit que ces dessins-là ne s'adressent pas aux enfants. Euh, c'est sur les réseaux sociaux, c'est pour, pour les adultes. Ouais, le petit est, problème, c'est qu'au-dessus de sa publication, c'était écrit ben, « cours pour les jeunes ». Alors, bon,
2: Ouais. Puis, puis, mais, mais c'est le médium, c'est-à-dire le médium, c'est la bande dessinée pour enfants. Donc, forcément, on est, on, on reste dans les codes, euh, parce que, écoutez, euh, la stratégie de certains acteurs géopolitiques, c'est de provoquer. Donc, le 11 septembre, c'est une provocation. Le 11 septembre 2001, le 7 octobre, c'est une provocation. On recherche la surréaction de l'adversaire pour ensuite tirer un gain. Politique, et on l'obtient, hein, souvent. De ouais. surréaction, mm -hmm. Et on l'obtient. Donc, c'est ce qu'on cherche. Hein, c'est un jeu géopolitique. Mais on ne peut pas refléter ça dans des dessins pour enfants aisément. Donc, on n'est pas en train d'enseigner de, à des enfants la géopolitique. On est en train de trahir la géopolitique pour tenter de euh, plaider un, un point de vue euh, politique auprès de gens euh, ou avec un médium là, qui, qui correspond. Ça, c'est sur le fond. Mais finalement, sur la forme, écoutez, les Juifs sont tannés. Euh, <rire> donc, ils vont prendre tous les moyens pour attirer l'attention sur euh, ce qu'ils considèrent des dérives antisémites. Je ne pense pas qu'ils veulent vraiment brûler les livres d'Élise Gravel, mais se sont servis de l'interdiction dans leur bibliothèque là, pour faire... Un, 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 un habile coup de publicité.
1: Oui, Rémi Villemur, là-dessus, euh, certains ont dit que ce, 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 Mme Gravel euh, fait une démarche anti-juif -anti ou d'autres, anti-sémite. Anti Est-ce
0: qu'on peut aller jusque-là, d'après vous? Euh, je ne sais pas. Je pense Vaste pas. Vaste débat? Je ne pas, 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 pas selon ce que j'ai pu euh, consulter. Ouais. Euh, moi, vous savez, Dans je lisais cette pro, semaine... Euh, quand j'ai palestine appris... on peut dire ça. Au oui, minimum. oui, tout à fait. Oui. Je disais cette semaine des gens euh, dire de, « dire, Ah, où sont les, les, les commentateurs... Euh, » Euh, nationaliste de droite lorsque une auteure se fait censurer ben regardez je suis ici ben, ils et, étaient là oui. et, 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 euh, et en fait oui je dénonce ça je comprends pas pourquoi la librairie a retiré les livres de ses rayons je, la librairie la bibliothèque plutôt euh, c'était pas nécessaire puis ça envoie un très mauvais message effectivement malheureusement par contre là, on, de l'autre côté je regarde les dessins de cette, de cette autrice et illustratrice euh, c'est des beaux mots ça et ah, donc, euh, vous parlez son langage oui je parle sûr. le sien je la présente comme elle veut bien se présenter c'est la moindre des choses je suis courtois vous, vous, faites, vous faites partie de ces lecteuristes euh, pas, pas encore mais c'est en chantier l'opération s'en vient et euh, je n'irai ah. pas en Alberta par contre parce que c'est non mais
1: lecteuriste ça veut juste dire tout le monde ah oui un pour un de trans. vrai oh mon oui.
0: dieu je n'ai pas, pas pris la Alors mise à jour vous voir oui mais c'est samedi on va
1: faire des petits bonhommes pour vous expliquer ça
0: le problème, que son lectorat, ce ne sont pas des, des enfants, ce sont des, presque des chérubins. C'est 3 à 6 ans. Là. On parle de très, très, très jeunes enfants. Euh, et elle ne connaît pas l'histoire du conflit. Ça paraît. Là, hein? je, je, je regardais les dessins. Euh, elle pense que ce, le conflit a commencé dans les années 40. On en a déjà parlé ici. C'est mm -hmm. beaucoup plus vieux que ça. Euh, et c'est peut-être le conflit le plus compliqué à comprendre au plan géopolitique. Donc, de, de dessiner des trucs quand on n'a pas de formation en histoire, on n'a pas de formation... Euh, on ne connaît pas le Moyen-Orient, on ne connaît pas l'histoire conflit, c'est une très mauvaise idée. Et vous savez, on entend souvent depuis le début du conflit que les victimes les plus innocentes dans cette histoire-là, ce sont les enfants. Et c'est vrai, à Gaza, les enfants qui meurent, il y en a beaucoup, trop. Alors, si c'est vrai que les enfants sont les victimes les plus innocentes dans ce conflit-là, laissons donc les enfants québécois tranquilles. Intéressant. Euh,
1: Frédéric Lapointe, en une minute, sujet plus léger ou pas, euh, l'hymne national du Canada chantait en anglais seulement à Toronto. Un journaliste de la CBC le fait remarquer, c'était dans une partie de hockey. Euh, et là, avalanche de réactions, évidemment, sur les réseaux sociaux. Puis il faut faire attention, moi je le dis toujours, avant de tirer des conclusions. À partir de ce qui se dit euh, dans les dans les extrêmes bas fonds des réseaux sociaux, mais tout de même de très 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 nombreux Canadiens anglais réagissent en disant "Ben franchement, euh, on n'est pas obligé de traduire notre hymne national à Toronto euh, quand il n'y a pas de francophones." Et ils n'ont pas l'air de, de savoir que <rire> ça a été écrit a par calixa La Oui, d'une <rire> part, puis d'autre part, que oui. ben c'est voilà, ça vient de nous, ça vient, c'était en français à l'origine. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que vous pensez de cette ignorance affichée en, en, en 25 secondes
2: ben, le, les Québécois, les Canadiens français sont trop au Canada. On leur donne mauvaise conscience. Ils essaient de nous faire disparaître symboliquement à la première occasion. C'est
0: euh, comme ça. Rémi Villemur, euh, ah, appropriation culturelle? Oui je suis bon. d'accord avec M. Lapointe. Il euh, n'y a plus vraiment de, 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 de place pour le Québec dans le Canada. On
1: termine sur cette belle unanimité. Écrivez-nous si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre. On, on tâchera de se trouver un fédéraliste de service là, pour la semaine prochaine. Chers auditeurs, Nick Payne, d'abord qui remercie Rémi Villemur. Merci Frédéric Lapointe aussi. Bon séjour à Grande-B. à vous. Euh, et chers auditeurs, oui. merci d'être toujours nombreux à l'écoute pour notre plus grand euh, plaisir, pour notre joie. C'est un honneur de vous savoir aussi nombreux euh, voilà, à l'autre bout du fil ou des ondes. Et puis, euh, surtout, rendez-vous la semaine, la semaine prochaine, même heure, même poste.